0: Deset let hájel brán z Sparty, tedy deset let se dvěma přestávkami, protože po prvého Zlatné poslal ten nejoře do Příbramy a po druhé odešel sám na roční štaci do Bundesligového Norymbergu. Ale to až poté, co po pět sezón nepustil mezi tyče žádného ze svých konkurentů a majitel Sparty Daniel Křetinský dal Jaromíru Blaškovi přestupu souhlas. Na třetí pokus si tak mohl vyskoušet, co odnáší fotbal a role golmana v cizině. Ostatně i o tom bude říct v dnešním podcastu Sportu.cz. Jardo, vítejte u mikrofonu, vítejte pořadu velkých postav našeho fotbalu, kopačky na hřebíku. Děkuji za pozvání a přeju hezký den. Mé poslední slovo znělo hřebík. Chci se vám vybavit, když ho doplním a řeknu trenéry Jaroslav Hřebík. No, můj trenér, s kterým jsem se několikrát, několikrát e, za svou kariéru potkal, e, někdy e, méně šťastně, někdy víc šťastně, ale to prostě k životu patří. No. Takže je to, je to trenér, s kterým, s kterým jsem nějakou dobu strávil. Byl jedním z mužů, kteří mužů, lemovali vaši kariéru a u níž bude v dnešním podcastu také řeč. Nemělo se to s ním asi vždycky lehké. Já nevím, jestli já s ním nebo on se mnou, to to, to, to záleží na zvážení každého asi, ale já jsem ho respektoval jako trenéra a ty věci, které byly okolo toho, kolikrát se objevovaly, tak tak byly někdy přehnané, někdy třeba na tom i zbla pravdy bylo, ale ale určitě, určitě to nebylo nic až tak zásadního že nikdy se to nevyhradilo na ostří nože? Já, já si myslím, že určitě ne. Akorát prostě já když jednou takhle, jednou jsem byl upřímný, ale to bylo v situaci, kdy jsme byli sami dva spolu, takže tam, jakože by to mělo, i když jako pak v budoucnosti to vliv mělo, ale, ale jsem rád, že to proběhlo takhle a že to nebylo ventilovaný nikde na veřejnosti a tak dále, takže v podstatě, v podstatě už je to za mnou všechno. V naší autobiografii jsem se dočetl, že hlavně po TUNu to mezi Ne, 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 zajistil. po TUNu, ne, to nebyl TUN, to bylo, to jsme hráli v Kodani, myslím, nebo takhle, ono to bylo v situaci, kdy, kdy byl vlastně trenéře po druhý na Spartě, kdy mu malovali po baráku, kdy ho fanoušci nenáviděli, kdy v podstatě to tam neměl jednoduchý. Jo? A ta situace se vyhrotila tak, že vlastně díky tomu vlastně skončil Karel Poborský ve Spartě. Si myslím si, že na to měl taky trenér, byk svůj podíl nějaký, A prostě přišla situace, přišla, kdy jsme se mohli bavit sami dva mezi čtyřma očima. A já jsem prostě řekl, co jsem, co jsem si myslel. A, a, a Dál už to bylo na trenerovi, co si z toho vezme. Pojal to tak, že v podstatě pak jsme na, na nějaký zápas už jsme, nás několik normálně hráčů základní sestavy nebylo nominovaných a, a vlastně po tom zápase už to, to dospělo tak, že i, i trenér skončil a byl odvolaný, a, takže zase pak, už, pak už se ho zase znova s někým jiným. Vy jste narazil na Karla Poporského, to byl další z mužů kteří emovali vaši kariéru, protože vy jste se s ním setkal poprvé tuším Budilu. Českých poté na Žižkově, Rá, pak Slávě, Hráli jsme spolu za jedné hráli jsme vlastně na Žižkově, jsme se potkali chvíli, no a ve Spartě, kde asi to, to společné působení asi bylo nejúspěšnější, protože jsme vyhráli titul, byli jsme úspěšný v lize mistrů, Karel tomu hodně pomohl, tím, jak se vrátil vlastně ze zahraničí, tenkrát, tuším, no z Benficky. Uh, nebo nebyl to už Be- Benfica? Nebo... Ne, ne, on byl nejprve Manche- Benfice. Manchesteru. pak Benfica. Jo, tak a... No. Takže, takže vlastně on tomu taky hodně pomohl. Takže to bylo takový asi období, kdy, kdy, jsme, kdy jsme byli společně v jednom mužstvu, který byl asi nejúspěšnější. Takhle vzpomíná Jaromír Bažek, golman, který prošel čtyřmi pražskými kluby, nebo kvítal ve Slávi, Bohemians, Víktory Žižkov a Spartě, který si ovšem vyzkoušel i štace v Českých Budějovicích v a Jihlavě a hlavě a zmíněné v Norymberku. Brankář jen získal se Spartou šest mistrovských titulů a ve Slávi přidal sedmí. Během kariéry odchytal 439 ligových zápasů a v 164krát držel čisté konto. S českou reprezentací se zúčastnil tří evropských šampionátů a navrh ještě mistrství světa 2006 v Německu. Do, doplňte to ještě o něco, na co jsem zapomněl? Hmm. Asi ne, asi to se nedá doplnit, Asi už to je vyčerpávající, no, takže, takže nevím, už jenom evropský poháry, no, že se hráli. Začali jsme muži lemujícími vaši kariéru, tím prvním byl ale váš otec, který je taky chytával a hájil bránu ve Triblansko. E, takže je celkem logické, že jste se vydal v jeho stopách. No, e, já jsem nad tím nikdy jako si myslím, nebo když si teď zpětně to beru jako dítě, jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, ale e, v podstatě našl, nadešla nějaká doba v němech nějak 8, 9 letech, kdy e, já do té doby jako v té době, všichni, všechny děti jsem lítal po, po ulicích, kopal do všeho, s klukama hrál fotbal na ulici a až v podstatě někdy v osmi letech jsme šli a nechali jsme se jakoby, oficiálně zaregistrovat, že v tý, právě v tom Blansku, v té metře Blansko, a tam jsme začínali, tam jsme hráli. A v podstatě otec s tím, že byl, že byl brankář tak na mě to tak nějak zbylo. Měl jsem předpoklad, že i vyrostu, takže takže to na mě tak nějak zbylo. Samozřejmě s odstupem času je to dobře, že to takhle dopadlo. Zase na druhou stranu třeba se mohl být slavný útočník. Byl tatínek byl rád, že jsi se, se upsal v rankářskému řemyslům? Jo, tak to by meslal, to nevím. Asi, asi jako každý otec, který, který třeba, kterýho který to dítě má nějaký předpoklad nebo sportuje a, a jde v jeho šlepějích, tak si myslím, že to pro něj bylo příjemný. Já jsem za to byl rád, protože jsem měl v podstatě hned při ruce člověka, který mě mohl naučit všechno, co, co jsem... nebo ne všechno, ale v tom začátku mě naučil ty věci tak správně, že, že už pak v podstatě člověk už s tím jenom tak nějak žil. Dal vám základy a byl na vás hodně přísný? Nemyslím si, že byl nějak extra přísný. Já jsem od táty dostal v podstatě... Jak se to říkalo, p- p- přes hubu jednou v životě, co si pamatuju. A e, v podstatě e, spíš, spíš se o mě skrz ten fotbal, jako jsou teďko, i ty rodiče prostě s těma dětma jezdějí, s těma dětma žijou tím, takže i on tím žil, on se mnou jezdil, on u toho byl. A, a že by byl na mě nějak extra přísný, to si nemyslím. Říkáte, dostal jsem od něho přes hubu jednou v životě, prozradíte, proč? To bylo něco, co se to stalo, něco jsem, něco jsem prošvihnul a pak jsem zalhal něco a prostě no, tak jsem jednou dostal v životě no, od táty Od jsem častěji, jsi mu stával no. Já domluvil vám do chytání, když jste potom už působil v lize, když jste za lidové kluby? E, 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 e. Ne, jak bych to řekl, ze začátku, ze začátku určitě, když jsem byl ještě mladý, 18, 19, tak jako e, jsem jeho rady i vnímal, ale s postupem času, kdy člověk jako, e, už nabírá ty zkušenosti sám a táta jako, e, sice fotbal hrál, ale nikdy na tak vysoké úrovni, tak e, pak už to bylo ve stát, když jsem byl ve Spartě, tak e, on měl takovou tu... To nutkání mi něco, eh, něco vysvětlit, nebo něco mi to. Po, ne, porad, no prostě něco říct. A to, tak pak už to bylo ve stádiu, kdy jsem říkal, hle, tati, už já to vím, prosím tě, v klidu. Jo, už, už, už jsem velký kluk. Už jste byl velký kluk. Takovým osudovým trenérem se pro vás stal vlastně můj Petr který vás uh, ve sláví. Vytáhl, vytáhl z dorostu do ligového Ačka a dal vlastně první šanci v soutěži. Tak, tak, to je pravda, no. Vlastně ve Slávii si mě vytáhl z dorostu, ale nás tam, bylo, nás tam v tom dorostu, v tom ročníku bylo víc takových kluků, který, který se posunuli do Ačka, nebo třeba hráli e, ze juniorku a chodili s Ačkem na lávku, a tak, e, nebo trénovali s Ačkem, takže nás tam bylo víc, ale z mýho pohledu prostě on mě vytáhl do Ačka do Slávě, a pak v pozdější době, kdy jsem se slávy odcházel, tak jsem vlastně odcházel za ním do, do Bohemky, kde, kde jsem s ním strávil další, další roky, no, asi tři myslím, že to byly. Samozřejmě on a já nesmím zapomenout hlavně, jo. Jako táta, samozřejmě trenér Petržela, ale v těch, v těch začátcích i musím vzpomenout doby Zlámala, který, který v podstatě, s, s kterým jsem na Slávi vyrůstal, který mě trénoval jako, co se týče brankářských tréninků. A tam na toho nesmím zapomenout, protože ten ten mě taky dal hodně. Brankářská legenda Slávy, Tak, tak něco odchytal. Tak, který, tak, který, tak, který který který. Staré tak, tak, tak. na starém Tak, Po Petr se vypráví hotové zkazky, jak byl tvrdý, jak byl přísný, jak byl náročný. Jaká byla vaše zkušenost? Přesně takováhle. Byl, byl tvrdý, náročný a... a... Prostě v podstatě on to na to měl postavený. My jsme, jsme, on přišel do Bohemky, já jsem přišel až po něm. A tenkrát ještě vlastně se hrála, sice jsme byli někde na konci, ale hrála se liga. Takže v půlce sezóně byla pauza, potom byla příprava, no a my v podstatě půl roku nemohli chodit, jo. Ale on to tak prostě, on to tak měl, jestli se takhle dohodli, nebo to prostě, že, že chtěli vytvořit v nějak, nějakém horizontu můžstvo, který bude konkurenceschopný. Takže my jsme první přípravu, co jsme s ním v Bohemce zažili, tak to asi nezažil nikdy nikdo. A chodili jsme celý jaro pozadu, jo. ale pak přišlo ještě, ještě, když to tak vezmu zpětně, možná dvě další ty přípravy, které fakt jako tam nás nešetřily. Nám se stalo, v podstatě potom se hrál první ročník druhé ligy, skončili jsme třetí. No a pak přišel, před tím dalším ročníkem přišel a řekl, že už tak letos postoupíme. Už jsme na to připravení. No a my jsme v podstatě po podzimu jsme měli, teď nevím bych kecla, možná 12 bodů náskok na postupové místa. postupovali dva, takže na to třetí místo byl 12 bodů náskok. No a, a s naprostým klidem jsme tu soutěž projeli a, a, a tuším, že než jsem šel do Sparty, tak jsme, tak jsme po tom půl roce, co jsme hráli ligu s Bohemkou, tak jsme skončili na třetím místě, v Lize. A ty už jste prostě jsme, nám se stávalo, že my jsme jezdili, to, to jsou taky, taky vyhlášené zájezdy, trenéra Petr po Francii, kdy jsme objížděli ty motoresty a, a v podstatě jsme co druhý den hráli zápas. A mě se zdá, že jednou jsme s klukama napočítali, že jsme za měsíc odehráli 15 zápasů. Což je v podstatě každý druhý, každý jeden zápas, druhý no. jeden zápas. Ale to pozor, to, to ještě jako 15 zápasů, si každý říkám, tak dobrý, to se dá zvládnout. No jo, ale ve 14 lidech třeba. <laughs> jo? Tak, tak to musel takže, takže, takže třeba odehráli jsme spousty zápasů, třeba se ani tolik netrénovalo, ale prostě ne... bylo to specifický. Hmm. Ale na druhou stranu to k něčemu vedlo. Jo, on si hodně potrvěl i na zemní přípravu, na přípravu na horách. Dopoledne se běhalo po svých, odpoledne na běžkách a večer ještě bylo něco prostě dalšího, někde v tělocvičně, nebo někde prostě. I po sezóně nám, dělal, jakoby, nám udělal čtyř, čtyř až pětidenní kemp v Nimburce, když jsme dohráli sezo- půl sezónu jsme dohráli a, a jeli jsme na pět Nimburka, do a trénovali jsme čtyřikrát denně. A pak, až jsme měli volno. Spomněla jste zajímavou historiku, jak vás odvezl také do marianských lázní? No, tak to bylo takový. To si myslím, že zase bylo směřované něčemu úplně jinému, než k tomu, že si tam, se tam zregenerujeme. Spíš to bylo fakt, jakoby si myslím, že i on to, jestli to, mě, jestli to takhle chtěl, že prostě nás odvést po té sezóně, aby jsme to mužstvo nějakým způsobem stmlili. A v podstatě po prvním večeru, kdy on večer odjel a už tam nechali jenom své asistenty a maséra, tak tě, ten asi, nebo asistenti, nebo tam byl tenkrát Borovička, tak ty odjeli už do jeden ráno, protože když věděli, že se vracíme rovnou na snídani od někud, tak, tak, tak to bylo, jako to, to říkali, to jak u tohohle bejď nemusíme. No. Když jste mluvil o partě, ta parta Bohemce byla asi náradná, protože e, spoluhráči. Bylo tam, na to do dneška vzpomínáme? Já si myslím, že jo, že všichni na to vzpomínáme a my se i do dneška, dokonce pravidelně ve větším i v menším, prostě záleží, jak se to sejde, se scházíme. Maximálka nás bylo snad, jsme napočítali asi 16 až 18 lidí, že se nás sešlo z té doby na pivu vlastně v prosinci, vždycky někdy před vánoce a prostě od začátku prosince do Vánoc v nějakým termínu se vždycky potkáme. No. Akorát je nám líto, že nikdy ještě nepřišel trenér, no. <laughs> Tak se to někdy dorazí. Doufejme. Ještě, do zpátky, zpátky té, jaké slávy. Vy tam byl doby, kdy do slávy přišel Boris Korbel, kdy přišel Zlotný Václav Ježek hmm. a začal vlastně takový boom, boom slávy. Hmm. Jaké jsou vůbec na Skvělý, já jsem tam zažil jako uh, v podstatě mně se podařilo e, tam zažít e, tu mistrovskou sezónu, kterou se vlastně e, v, z nějakých 90% odchytal Honza Stejskal. Já jsem mu král záda, vlastně i v té sezóně se udělal úspěch po poháru UEFA. E, takže pro mě obrovská zkušenost, a, a, ale bohužel pak se to nějak jako, ne zvrtlo, ale e, pak to nějak e, spělo k tomu, že už jsem prostě v, necítil ve Slávi, že bych že by tam bylo pro mě nějaké místo, nebo že by tam pro mě bylo na růžích ústláno. Vlastně bylo v době, kdy tam přicházeli hráči, pomalu každý druhý, třetí den hráč, že tam byli taky plejeři jako Tatarčuk, Binič, vítěz pohárný strojevropské zemi, o kterém se ano. taky vyprávěli, o byli, tam, tam Tenkrát to mužstvo bylo vlastně, co hráč, to nějaký reprezentant a... A prostě skvělý fotbalisté. Tam ve zmiňované vaší autobiografii jsem taky čet, že třeba Vinic přišel a chodil na tréninky a zápasy s pistolí. No, on si to odkládal skřínky normálně, no. Takže tak on, on byl balkánec specifický. Když se mu chtělo, ale to se mu moc nechtělo, ale když se mu chtělo, tak on byl schopný porazit soupeře úplně sám. To prostě to tak bylo a, a měl tady svůj nějaký život, samozřejmě asi i noční, ale on zase na druhou stranu nešal na alkohol. Jo. On, on prostě žil nočním životem, ale nešal na alkohol. Jo. Takže kolikrát člověk viděl, že je třeba roz, rozespalý po ránu, ale, ale mohl fungovat, protože nepil. Hmm. Co, a co takový player jako Tatarčuk, Juraško a, a takový No tak ty týk, to, to byly zase, zástupy. to, to, to bylo Tatarčuk, eh, Rus, s... že jo? kluci ze Slovenska nějaký, no, takže tam, tam zase to bylo tak jako, že ty, ty to měli rádi si občas něco dát, no. Se sláví jste vlastně, vy jste to zmínil, slavil mistrovský titul, který slavě, na který slávě čekala 49 let, to byla asi opr- tehdy, tehdy bomba i v kabině. No byla, byla, samozřejmě byla, tam už vlastně v podstatě v té chvíli, kdy to bylo pár před koncem toho titulu, tak uh, to už jako šel, neříkám úplně, ale šel trošku na stranu ten fotbal. No, že spíš jsme se věnovali tomu slavení. Vy jste jednu sezónu prožil i na uh, Viktorce Žižkov za éry, éry pana Čikana kde se formoval taky supermanča. Jo, jo, Čambala, majoro, jo, jo, špílá, bylo, já jsem vlastně do Viktorky přišel ve chvíli, kdy uh, se rozpadla Česká liga. Já jsem byl rok předtím uh, v Budějovicích já jsem poslední ročník Federální ligy za Budějovice, zachránili jsme se, nespadli, ale pak byla nějaká ta reorganizace, kdy se rozdělil stát. No a vznikla vlastně samostatná Česká liga, kdy z druhé ligy postupovalo, nevím, šest, 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 šest manžaftů, kdy si myslím, že Viktorka postupovala z nějakého, ne z prvního, ani z druhého, si myslím, nějaký, nějaký, čtvrtý místo, šest, něco takového. No ale v té chvíli, když asi zjistili, že, že postoupí, tak se tam začal tvořit prostě mužstvo, který aby bylo nějak, nějakým způsobem konkurenceschopný lízer. Takže v té chvíli tam začaly chodit tyhle ty velký hráči, a, protože zřejmě pan čeka na to měl finance, já jsem si v podstatě taky v té chvíli nebo v té době jsem si trošku víc jako při k nějakým penězům větším, a jak nevím co, ten, tak tenkrát byly už velké peníze, když jste, já nevím, když jste bral 40 tisíc, tak jako tenkrát to ještě byly velký peníze. Takže když to člověk měl, tenkrát mladý, tak jako, trošku mě to zamotalo hlavu, ale říkám, to prostě tak, tak to bylo. Já jsem měl nějaký období taky telecí a jsem rád, že jsem se z toho nějakým způsobem, a s pomocí něk, prostě lidí některých okolo, že jsem z, to, z toho, stačil čas vystoupit a, a, a všechno do běželo tak jak běželo a dopadlo tak jak dopadlo. Takže divoká 90 leta, která současných generací připomněl připomněl nedávný televisí, tam byl, tam, byla, tam byla tam byla spousta legrace, no. Tam tam prostě tenkrát když to, když to, když to řeknu jako je, je, člověk jako z diskotéky jel autem, jo, tak tenkrát se to, to, to byla běžná věc, protože <laughs> věděl, že ty policajti, co, kdyby ho náhodou chytli, tak ty policajti, ty policajti prostě tenkrát se to dalo ještě nějakým způsobem uplatit. Jo, tenkrát ještě brali, tenkrát ještě střícný, <laughs> no, ale, ale, ale teď už prostě ta doba je jinde, zaplat Pán Bůh, že to takhle není, že to je jinde a že prostě už i si myslím ty lidi, ta společnost se trošku mění, ale je to strašně pomalý všechno. No, je to, jde to pomalu strašně, jo, když se člověk podívá, kam jsme dospěli za 30 let my jo, a že tady se bavíme o věcech, které jsou už 50 let v jiných zemích úplně běžné. Naprosto i a naprosto no, běžný. No, tak my k tomu dojdeme po 30 letech až tak mohlo to být rychlejší. Jinak se ještě, tam bylo to uh, ty devadesátky divotější ve Slávě nebo v, uh, v na šiškově nebo anebo posledně... Já to, já to takhle nedokážu říct divočejší, nedivočejší. Asi fakt jako... Hodně divoký to bylo, když jsem byl ve Viktorce to, to určitě. Jo. Tam, tam tomu pomohly i trošku ty peníze, který člověk v té chvíli jako by měl větší. Ale, ale... Zase... Řeknu to takhle. Vím, že jsem v té době, že, že proběhlo spoustu věcí, které který asi úplně nebyly ideální, ale zase si myslím, že to nebylo zase něco úplně, úplně tak, že by to mělo být něčím zvláštním nebo něčím úplně jiným. Prostě člověk se nějakým způsobem <laughs> bavil, no patřil to k té pat, době. Patřilo to patřilo těm to Prostě tak bylo. Protože do klima společnosti se tak, změnilo, způsobí, se všechno a, se uvolnilo a všechno bylo tak to, aj, to, aj, to v... jsme viděli teď, jak jste říkal, v některých pořadech v televizi, že jako to bylo hodně divoké. No? Vrátím se zpátky do Bohemky a k trenerům Petržovi, vrátíme se k vašemu přestupu životnímu, přestupu do Pražské Sparty. Tehdy to bylo taky hodně divoké. No, bylo to divoký, ale v podstatě ani ne tak díky mně, jako díky těm okolnostem, který tomu předcházeli a který v té době před tím, než jsem do té Sparty přestoupil, který proběhly. Což zase si myslím, že to je trošku taky spojovaný s, tím, s těma devadesátkama, kdy vlastně tenkrát si, asi lidi, nevím, jestli si ještě vzpomenou, ale v Bohemce tenkrát Dělal Honza sanitárník po své kariéře, už dělal sekretáře nebo něco tak, kdy ho, nevím kdy to bylo přesně někdy koncem léta nebo něco takového, nebo v září, už ho našli v chrickém lese mrtvého. S tím, že to byla sebevražda, když každý, když znal honzu, kdo znal honzu Sanitrníka, tak věděl, že v podstatě, já nechci říct hypochondr, ale že. Ten by na sebe určitě důkudem no, jo. <laughs> jo, že prostě, jo, a ještě, ještě tak, jak to tenkrát, jako, nevím, kdo, policie, jak to vyšetřovala, nebo co ty okolnosti jakový, který okolo toho vyplouvaly, e, tak prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo a, a tyhle ty okolnosti na jednu stranu, ne, že by mě pomohly, ale měl jsem to jednodušší s tím přestupem, protože jsem nemusel řešit nebo čekat na bohemku s tím, že za kolik mě pustí, jak mě pustili, já tohle, protože prostě bohužel, tím, že teda ten Honza odešel, tak s kterým jsem byl na všem dohodle, všechno bylo připravené, tak v té době nějakého, tam bylo truchlení, tam bylo vůbec jako tam v jednu chvíli to bylo jako, nikdo nic nevěděl, nic se nedělo, nikdo se o nic nestaral. Jo, takže takže bez prizorní No, no, ale jako, to ne, jako zase na druhou stranu, to prostě e, ta věc byla tak strašná, že se tomu ani nedivíme. Jako že no, že, výzky, že to, no, že celé, to takhle. A tak. No, a jak říkám, je to takový sladký pro mě, protože jakoby, ten, ta věc, která se stala, tak mě pomohla, nebo ne, pomohla, ale mě nějakým způsobem. To zjednodušila v tom odchodu do Sparty. Z celou situaci no, a celou celé, no, celé věci no, no, no. Já vím, že vzpomínám, že Bohemka, které nepotvržila, že vás vás přemlouvali, no, abyste Expos podepsal A Aby z toho měla Bohemka nějaký finanční profit. Tak. Tak, tak. To je zase to jsou situace, kdy uh, si člověk říká... Uh, já s, nevím, co dělat. Jako... Jsem rád, že jsem to udělal tak, jak jsem to udělal. Ale zase nejsem úplně typ člověka, kterým by to nebylo líto, bylo mi to líto, ale pak si říkám, ale to by taky nikdo nepomůže. Jo, vlastně, prostě, je to bylo. tak. Ve Spartě, to, nebo to bylo laso, které se navíc asi neodmítá. Tak, který se neodmítá, ano. V té době, já teď, teď nebudu říkat v se teď, ale v té době prostě byla Sparta nabitá reprezentantama, prostě byl to nejlepší klub, já budu říkat fort, že je nejlepší klub u nás, když situace je teď v této chvíli taková, jaká je, ale prostě tenkrát, tenkrát jsem šel do Můžstva, kde, kde seděl v kabině jeden reprezentant vedle druhého a, a pro mě to byla obrovská čest a, a, a obrovský, bo ne zaděžití učinění, ale, ale Výzva. Výzva, no, výzva to byla obrovská. Jo. Já jsem, a vím, že jsem na to byl dobře připravený, e, jak fyzicky, tak i mentálně pak už a měl jsem výhodu v tom, že fakt mě jako asi trenér chtěl, tenkrát to byl Ivan Hašek, e, který, e, který v podstatě, já jsem došel do Spartu, udělal jsem přípravu první ligový zápas na jaře a já jsem stál bráně. Jo. Takže nastartoval jsem. Jako jo, tam to, tam, to bylo, tam to bylo fakt, jako to jsem hned, hned sem šel chytat, no. Ale říkám, to, tomu předcházejí věci, které si člověk musí prožít, no. Prostě to tak bylo. Vy jste říkal, že Sparta byla jiná, proč jste si Slávy, proč jste si Žižkovým Buděvicem, Bohemkou. Asi to nebylo jenom o kvalitě hráčského kádru, o individualitách. To bylo celý takový, to Sparta prostě... Tenkrát tam dělal sportovního ředitele Míra Pelta, šéfem byl pan Košťál. Prostě to byl dobře namazaný stroj, který fungoval. A spousta lidí se mě na to ptala, jak jak se stát Spartianem, nebo jak tam zapadnout a tohle. V té době to bylo tak prostě, že to prostě člověk musel. Musel. Musel a, a ho to vtáhlo takovým způsobem, že prostě jsem řekl wow, to je úplně něco jiného všude jinde. Mm. Jo. Takhle to bylo, ne? Říkám, teď doba je jiná, všecko je jiné. Vy jste tam zažil i spoustu tren- trenérů, kteří lemovali vaši kariéru. Jarabinského Kotrbu, Straku. To, to říkal bychom bílka, to. grega Bílek, Cholancé, Ivan Hašek, Hašek. Martin Hašek, nebo Martin Hašek. Uh, bylo, bylo jich spousta, bylo jich spousta. Dá se o některém z nich říct, že byl také osudový, třeba Jarabinský. Já to križ. řeknu takhle, já to řeknu takhle. Mně se, mně do, do Sparty vlastně jsem přišel za Ivana Haška, kdy jsem ty dva roky, nebo rok a půl vlastně, rok a půl pod ním, jsem fungoval, pokud jsem nebyl nějak zraněný, nebo tak jsem chytal, Ivan Hašek skončil, přišel tedy na Řebík a vlastně nějak se začátku nedařilo. Navíc se přivedl Petr Čech, tuším tenkrát z Belšán. Petr Čech z Belšán a já jsem vlastně šel, po třech kolek jsem odešel do příbramy na hostování, což mi bylo naznačeno, nebo naznačeno. Prostě šel chytat Petr Čech, ale zase to chápu, to byly zjištní důvody, který který k tomu vedli, že tam bylo nějakým způsobem dáno, on byl, on byl abych to řekl, z brankaři se rodí jednou za čas. Jo. Takže on, on měl tu, tu cestu nastartovanou nějakým způsobem a prostě potřebovalo se, aby ve Spartě chytal a aby se dobře splněžil. Ale samozřejmě tím nechci nechci snižovat jeho kvality nebo něco takového, že by to mělo být jenom díky tomu, samozřejmě je to skvělý golma nebo byl to skvělý golma, ale prostě bylo bylo to nějak nalajnovaný. No a v podstatě, takže takže řeknu Ivan Hašek a pak, jakoby, Paradoxně, nebo paradoxně, oni všichni jako, jak znají trenéra Jarabinskýho, který je svým způsobem specifický. Zvláštní. ano. Tak to byl jakoby druhý trenér ve Spartě, díky kterému já jsem se uh, znovu nastartoval ve Spartě a vlezl do brány. A, a v podstatě od té doby jsem fungoval po nějakou dobu, nevím kolik. Pět let. Pět let, kdy prostě než jsem odešel do Doremberka, kdy ve Spartě, jsem byl prostě já a, a tím to zhaslo. Byla úžasná a takže, takže jako, jako trenér Jarabinský pro mě v mém životě taky znamená něco, jo, že, že prostě mi tu šanci dál, i když jsem byl na začátku sezóny až asi pátý kolou motorky, v té chvíli, jo, kdy se mě bylo řečeno, že si klidně můžu najít jiný, jiný angažmá, No ale všechno se nějakým způsobem, člověk potřebuje k tomu, aby všechno klaplo, kromě toho, že něco umí, tak taky potřebuje mít Štěstí, nějaký štěstí, nějakej souběh, nějakých ukolností se musí sejít, což je vlastně to štěstí. Na druhou stranu štěstí pro mě, neštěstí pro jiný, jo, protože tenkrát vím, že, že zrovna Petr Kouba e, místo, kterého jsem naskočil aspoň na lavičku, se zranil e, ve třetím kole druhé ligy někde na Slovácku a v podstatě tím skončila úplně kariéra. Jo, a takže to je takové pro mě štěstí, pro něj neštěstí. A, a potom vlastně, že, že Sparta vypadla v kvalifikaci Champions League s Henkem. A, a já jsem se do té brány měl možnost dostat díky tomu. A to neuvěřilo na 5 Pět let vlastně jste do, do brány s výjimkou posledních pěti minut v posledním zápasově no. vám aplaudoval celá letna. na no, jste do, 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 do Norimberiku. Pět let série, když jste mezi týče, nikoho, nikoho nepustil. Narazil jste na, na Jarabinského. Jaká s ním byla komunikace? Jsme, on specifická, byl hodně specifická. Trenér, zvláštní trenér, Tam jeho, země, jeho legendární... Českoslovenštinou. No, tak. Ale jeho legendární otázka zněla vždycky, když za ním nějaký hráč, nebo i já. Jsme byli k němu pozváni na nějaký pohovor. Nebo to, tak jeho, jeho legendární první otázka. Co je s tebou? Jo, to se ptal každý. Jo. co je s tebou, jsem na něj vždycky koukal říkám se mnou nic, no co to bylo, dva goly včera, jo, taková, takhle probíhala konverzace, konverzace s ním. takže jako říkám specificky, ale taky prostě za ním něco bylo, jo, něco dokázal. Jadro Osudový byl pro vás i nový majitel pražské party Daniel Křetinský a vaše první nezapomenutelné setkání. No, to bylo dovopravně do nezapomenutelné, protože jak už jsme se, nebo jak jsme se bavili, nebo jak jste říkal, že jsem měl několik možností odejít do zahraničí mnohem dřív, než když jsem odešel do Nolimberga. Tak to byla z jedna ze situací, kdy vlastně Sparta přecházela pod nového majitele pod firmu GNT, kterou zastupoval v té době Dan Křetinský. a já jsem měl v podstatě na stole podpis smlouvy do Gladbachu, do Bundesligy a tím, že, tím, že vlastně Sparta změnila majitele, tak tím pádem já jsem nikam neodešel. Protože na večírku před odjezdem, teď nevím, jestli to bylo na mistrovství Evropy, 24, to bylo, myslím, Na mistrovství Evropy, No, no, no. Tak předtím vlastně uh, to proběhla ten, ten, ta změna majitele. A na večírku ke mně, myslím si, že to byl Tomáš Jipšman, šel s nějakým mladým uh, pánem nebo mladíkem. Mladíkem, hezky oblečeným, v saku, v kravatě. No a tak nějak ukazoval na mě, no a pak už to máš, se odpojil, a přišel ten dotyčný pán a říká, dobrý den, Jardo, a já jako vidím mladšího člověka, říkám, ahoj. Jako a, a, Veděl jsem prd a, a říká, no, já jsem Dan Křetinský, já jsem nový majitel z a říkám, tak asi dobrý den, ne? A vo, ne, to, nech to být, to je dobrý, si nebude vadit, budeme si tykat. říkám, dobrý, já s tím problém nemám, e, prosím tě, nezlob se. Já vím, že, e, že teď budete odjíždět na euro, e, že si měl e, v těchto dnech podepisovat smlouvu do Wladbachu. E, bohužel my tě nemůžeme prodat, protože jsme teď koupili Spartu a kdyby jsme tě prodali, tak by nás lidi sežrali. Takže se také dívá a říkám, tu mi běží v tak je to v pardeli. Hmm. Nic, no nic, nemohl jsem nic dělat, jo. Musel jsem, ale samozřejmě po návratu člověk to nějakou chvíli musí zkousnout, protože už jsem se viděl, jako, že budu hrát v Bundesligu, už jsem se na to i těšil a, a prostě nedopadlo to, takže nějakou chvíli to člověk zkousává a pak samozřejmě po návratu jsme si nějak s Danem sedli a trošku jsme poupravili smlouvu. Ten, ten přestup do Gladbachu byl vlastně vaší druhou, druhou, nebo druhou šanci na přestup, už předtím jste měl zaměřit uštím do Francie to zase, do díky, To bylo zase, no, zase díky tomu Ivanovi Haškovi, který v té době tam trénoval a měl tam Verta, který uh, jel na mistrovství světa s tím, že bych chtěl lepší angažmát po mistrovství světa, což se ne, nepovedlo. Já jsem strávil nějakých 14 dní ze Štrasburkem, týden ve Frantovská. A ten jde u nich, tam ve Francii prošel jsem prohlídkou, všim, tohle čekalo se. Bohužel to dopadlo tak, že se Schillawert vrátil, neměl nic, takže zůstal, měl tam platnou smlouvu zůstal ve Štrasburku. Tak tím pádem to pro mě padlo, jsem se vrátil, tenkrát, jak jsem říkal, jako pátý motorky, jsem se vrátil do Sparty. Nakonec vyšla teda vyšel třetí pokus, pokus, když se zamířil No to už, v jako samozřejmě jsem za to rád. To, to říkám nejenom po stránce sportovní, ale i celkově jsem za to rád, že jsem to mohl absolvovat, že jsem trošku pochytil Němčinu a že, že prostě jsem si k tomu přičich. Takhle, takhle jenom přičich. Jo. Bohužel se to stalo, co se stalo, že se po sezóně se stouplo do druhé Bundesligy, skončilo to. Já jsem se vrátil do Sparty, ale říkám, pro mě bylo ideální vodejít tenkrát, do toho jo, a ten Nürnberg byl už takový jako, už mi bylo docela dost jo, a zrovna to vyšlo na ten rok, kdy jako Nürnberg je něco jako, když to řeknu, máte první, š- nějakých šest můžstve v Bundeslize, který jsou prostě, který snad ani nemůžou sestoupit. to Pro? top. top. prostě, který fungují furt, fort furt, furt. furt, furt. Pak je nějaký střed no a pak je dole ty mužstva, mezi který právě, patří právě i Nürnberg, který, řeknu, budou hrát dva roky Bundesligu, pak budou hrát tři roky druhou ligu. Ale vůbec to člověka jakoby nějak jako... nad ne tím nepřemeží, protože prostě to tak je. Je to jako samozřejmě, že pendlují mezi. Takhle pendluju, jo. A Takže já jsem šel do a samozřejmě super v tom, že to bylo kousek, že jsem v podstatě co 14 dní jsem byl doma, jo, že člověk sedne do auta, je za... Já jsem tenkrát teda měl, jsem si splnil, jsem, takže jsem měl rychlé auto. Přičte takže jsem měl Audi. Takže jsem měl třeba Nuremberg Praha, jsem měl dvě, dvě až čtyři hodiny. Jo, takže, takže to, to, to bylo super, jo. To byla nějaké RSO, Audi, ne? No, Audi S, S5, no. Ale to, říkám to, jsem si splnil jednou v životě a teď v podstatě od té doby neřeším to, že čím jest nebo ne, neřeším, ale. Stačí mi auto na to, abych se dopravil z bodu A do bodu B a, a aby to nebylo... nevím... aby to, nebyla, aby to nebyl Velorex, no. Ne? tak vlastně nějaký trošku pohodlný auto z bodu A do bodu B. Jestli to Škodovka, Audino, nebo Bavorák, nebo Mercedes, to je jedno. Tam se měl takový, takový štěstí, že tam vlastně jste měl české spoluhrače v Norimrku, že? České byl... a slovenské. A to bylo tam super byl... tenkrát tam, no. Že tam byla inkláva, enkláva, no. nikl, galásek, pak tam v zimě přišel, tuším, Honza no. Byli tam, no, bylo to super, no. Tam, tam, jakoby, tam je i, i co se týče, jako nejenom sportovců, ale myslím celkově lidí, kteří Čechů, že silná enkláva tam je Čechů, který tam, když si dávno utekli třeba, nebo, nebo moje kamarádka ta přes Ljubožku, tenkrát se usýkala, nebo tak a prostě a od té doby tam jsou. Mm. A, Třeba ta moje kamarádka, Dáša, který tam děčím za spoustu věcí, s kterými mi pomáhala. Pomohla mým dětem do lepší školy a tak dále, takže, takže, říkám, tam, tam, co se týče pro Čechy, tam ideální jsem místo. místo. Tam se stoupil taky do německého fotbalu takovým svým adresovaným fanouškům, a... o kterým se hodně psalo. a to bylo ale to je přesně, prostě člověk, když tam je chvíli, tak si to neuvědomuje, že ty Němci mají jinou náturu, nebo jsou jiný. Jsou prostě jiný, je to jiný, jiný zvyky, jiný, jiný. Všechno berou trošku jinak než my tady. Jo? Takže já, já jsem nikoho nechtěl naštvat. Mě akorát v té chvíli, chvíli, kdy Oni si mysleli, že já to nemám pod kontrol a já si myslel, že to mám pod kontrolou. tak tam vzniklo v tomhle nerozumění, kdy oni na mě pískali, nebo kdy oni to mi zrovna netleskali. jo. No, tak jsem to udělal, tu věc, kterou jsem udělal, ukázal jsem takhle, ale to nebylo nic, kdybych... No pak to vyšumělo. No, vyšumělo, chvíli, chvíli se tím zaobírali, ale pak to, to je jak starý ze vším teď už v podstatě já, já když jsem, když tu noviny po v, v nedělním, nebo nedělním výkonu Sparty, tak mně už přijde, že, že oni předtím ty, ty tři zápasy ani nehráli. <laughs> že jako teď vyhráli jeden a že, a už ještě, je, že, ještě, že to vrátku, už předtím už se nehrálo. To už není. Všechno <laughs> <nedostartovaný, laughs> a Přesně tak. Takže tohle, co se týče sportu nebo nějakých zpráv v době, to včerejší noviny jsou úplně to nejstarší, co existuje. Jako přesně tak. <laughs> sám se zmínil velké zápasy po v Evropě v lize mistrů v evropské lize na které se vážou vaše vzpomínky to, a, tež, by, jako Manchester United je, je jich víc určitě každopádně chci, bych chtěl začít tím že bych to někomu z, z současné Spartě v horizontu třeba aspoň deseti let přál, aby to bylo, aby to zažili jo? aby zažili fakt ty největší kluby a nejlepší fotbalisty jo? Protože to v podstatě teď, když to takhle přeženu. samozřejmě jsou to, jsou to dobrý fotbalisti, skvělí, ale e, prostě zahrát si proti TOP fotbalistům, který, kdy my v té době jsme proti ním hráli, samozřejmě e, někdy s větším, někdy s menším úspěchem, ale hráli jsme a mohli jsme se něco naučit. Jo? A, a samozřejmě takový zápas, jako byl Manchester United, před vyprodaný Mount Trafford, e, Zápasy e, proti AC Milan, zápasy proti... Jsme hráli e, v, v Turecku, tam taky jako prostě si jsme... Teď teď abych nekecal, kdo je Fenerbahce a ty druhý? Bešiktáš. Bešiktáš a ještě je tam jedno. Fenerbahce, Bešiktáš a ještě jedno. Galatasaray. No Galatasaray, v podstatě já si myslím, že my jsme hráli proti všem, Šiš. nebo všechny, si, všechny jsme si vyzkoušeli. A rád v tom, jako v Turecku, to taky není prdel. Tam Přesný, jo. A, I, i takové ty zápasy, kdy, kdy byly kvalifikace těch, těch aby jsme se ubezotý šampionství dostali. Moldavsku, nebo že jsme to hráli, jak dal Gluštěvič toho góla s tou trestňákou, v podstatě do prázdný brány před Hevizdem Rozočí a on ho znal. I ty, tyhle ty zážitky si myslím, že k tomu patří samozřejmě. Hrá proti těm top týmům, ale, ale i takovýhle tak drobnosti jo. prostě člověku v té hlavě zůstanou a, a, a byli, to, tak, byli tak jako, říkám, zkusil jsem si toho spousty. Byli to velký mači. Ještě starý, starý Arzenál třeba. Starý Arzenál, no. Old Trafford no. kde ještě, kde začínal vlastně Ronaldo, že? V v v v v v v v no, no, tak ten hrál proti nám. No. Ještě jako mladý, nevím, kolik mu bylo. Byl možná ani 20. 18, 19 mu to tkušíte Jste no. který vám no. tuším, tam dal tři góly, že? No. No, no, no. Tak osu, osudový hráč, dal vám někdy někdo tři góly, ještě si Myslím, že to takhle, já, si, já já nejsem ten, já asi nic neukládám, nějaký věci, nebo, takže umlouvám se všem, co mi dali tři góly, když je nebudu jmenovat, protože si fakt nevím. <laughs> Já vzpomínám pouze na Mistleroje. No tak to, je, to, na to, t- to člověku zůstane jenom díky tomu jménu a, a tomu. v Pražském derby, když jste rádiš 4 jo. Když si, když si tenkrát si myslím, že to byl pan Košťál, nebo nevím, kdo ještě další, když si mysleli, že jsem, že jsem to derby prodal. Říkám, ty Pavlový, jste se zbláznili, ne? Já, který jsem chtěl Slávy porazit vždycky, jenom proto, že jsem tam byl a že tenkrát vlastně, když jsem odcházel, tak to dopadlo, jak to dopadlo, tak já už pak, když jsem byl ve Spartě, tak pro mě, pro mě byl zápas ze Slávy prostě z určitých důvodů, pro mě byl naprosto prestižní. Naprosto prestižní a třeba s odstupem času, kdy, kdy začala být Plzeň to, co je třeba, tak mě se třeba lidi... Zítra vás čeká... V zápas, letu, největší letošní zápas proti Plzni, protože bojujete voto a voto. já na to koukám a říkám, jaký největší zápas, s jakou Plzní pro Boha, největší zápas v České Lize je, bude a vždycky byl, je a bude vždycky Pražský derby. To, teď, to, teď to řeknu trošku zprostřed, ale to žádný zápas s respektem velkým se skurvenou Plzní není víc než derby, prostě. Přesně. Jo, to není. prostě. pro ty, pro ty fanoušky. Jako můžou si lidi myslet, co chtějí, můžou říkat, Plzeň je první, je tohle, ne. I kdyby byla Slávě, nebo Sparta poslední, Slávě první, nebo opačně, tak vždycky to bude největší zápas České ligy, protože se na to bude koukat vždycky nejvíc lidí, Všichni lidi na to čekají dvakrát do roka, někdy víc, když se to, po, když je to svede poháru. poháru nebo v něčem. No a prostě se nikdy tolik lidí dívat na zápas Plzeň-Sparta nebo Plzeň-Slávie nebo nevím, s kým ještě. Ta rivalita navíc obrovská, že jo, no. tradice, historie, to ta všechno ta všechno připoučuje. Tak prostě to je, to je jednoznačně největší zápas české Lize. Tečka hotovo. Nic to nepřekoná. Když přeskočíme, přes, přeskočíme ještě o kousek dál, osudovým mužem pro vás byl i majitel jihla, i pan Vaculík. díky němu už jste si protáhl no, mě, kariéru. Mě, a to bylo i takový jako... Ten mě vlastně... Díky němu jsem do šel, protože mě ukecal tenkrát. A... E- a vlastně i díky němu jsem skončil, protože asi jeho někdo ukecala, by mě vyhodil. <laughs> jo. Takže, takže, takže vlastně taky osudový člověk, ale říkám, ať se stalo, co se stalo, tak pro mě to bude vždycky jako člověk, který ho svým způsobem mám rád, za něco mu vděčím, za něco mu děkuju, já si myslím, že on to má taky tak a, a kdykoliv se potkáme, jak jsme, tak, tak, tak jsme přátelé. Ale díky němu se to natáhne neuvěřitelně 22 sezon. Brankářské. Já to taky nevím, ale asi, asi tak díky němu. Především díky sám sobě, protože. protože s... A díky nějaké vyšší moci která mi dala to, že, že jsem třeba nebyl nějak vážně zraněný, neměl jsem nějaké zdravotní velké problémy. Jo? Protože jako spousta kluků, který taky. E... Takhle, se třeba pojďte na Tomáše Rosický. taky jako odehrál spoustu sezon, spoustu, jako to. ale díky tomu, že byl tak často zraněný, tak jemu ty zápasy nenaskákaly, prostě tolik a, a, a já prostě mám to štěstí, že, že, že to šlo. Bylo to jenom o štěstí, tak dlouhou výkon. Tak samozřejmě ne, jenom o štěstí. Jo. Jako člověk, já, já vždycky přeju lidem k nám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, jo. Hmm. E, protože to jsou asi ty tři nejdůležitější věci, které člověk potřebuje, jo. Ale samozřejmě e, musí, musí nějak se svým tělem zacházet, musí nějak trénovat, musí se nějak připravovat a e, to k tomu, potom plus to štěstí a zdraví, jo, tak to vznikne to, co vzniklo, že jsem skončil až tak pozdě, no. Měrdeště, že bychom se měli zmít o reprezentaci a o vašich startech za národní tým. Tam byl asi takovým osudovým trenérem Karel Prykny. No tak ten v podstatě... Já jsem byl takhle. Já jsem přestoupil do Sparty a v podstatě okamžitě jsem se dostal do nároďáků. A tenkrát to bylo v roce 2000, kdy bylo Euro belgie holandsko belgie holandsko Kde byl hlavní trenér Pepa Chovanec, asistenti byl Petr Rada, Teď nevím, kdo tam ještě byl. Ivo Viktor, myslím, dělal v No, a tenkrát, jsme, tenkrát jsem byl nominovaný vlastně s Ládě a uh, Pavel no Takhle jsme tam v téhle sestavě byli. No a vlastně, když jsme se vrátili po euru, tak. Já jsem ještě začínal chytat všechno dobrý, odchytal jsem sezonu a pak jsem šel do té kdy v jsem z Národáků zmizel, jo? což je logický, e, kdy vlastně začal Petrče chytat v nebo dostal se do národáků. No a pak mě se zdá, že já jsem tam strávil jestli to, abych úplně nekeslal 8 let. Celkově 8 let v národáků, z čehož většinu času pod trénerem Ricknerem a v partě s kukama, který tam v té době jsme byli, v podstatě celou tu dobu jsme otáhli nějakým způsobem a pro mě naprosto, abych to řekl, abych to možná i trošku přehnal, prostě bylo to geniální období s geniálníma fotbalistama, geniálním trenérem a spoustou hromadou srandy. Jo. Prostě, když řeknu, jako, že fotbal a pak to druhý, tak jako to bylo všechno. Fotbal klapal, samozřejmě třeba konci už se to ani tak nezdálo, že, by, že nebo nezálep, ale dostali jsme se na Euro, jo. Třeba to nebylo zase tak úspěšný, ale kdo teď může říct, jako... Že pravidelně hrál no, na Evropy, ne, no a, a nebo dostal šéta, se na městřství Světa vůbec. Jo. E, takže to a, a ta věc, kdy, kdy prostě ta parta byla taková, že... že, že Prostě člověk tam jezdil rád. Jo. Zlatá generace, která uměla na hřišti a, um... a uměla i mimo hřiště. Ano, <laughs> Je to tak. Asi váš nejpamátnější nej, zápas byl v Portugalsku proti Německu? No, no, no. To vlastně, co jsem to říkal, to bylo dva čtyři? Dva, čtyři. No a to bylo to období, kdy v podstatě uh, jsem, jsme se bavili o tom Gladbachu a tak dále. A Němci byli v nějakém, asi no, určitě v útlumu, protože tenkrát, tenkrát jakoby ten národák byl fakt jako, eh, oni to pak všechno po tom eurů prostě zabalili, vyhodili, eh, jak papír odsekaný a začali od nuly, no a najednou, a, a z ničeho prostě, jako by se to mělo asi dělat. Prostě mělo by se něco takhle s tím zatřást, což oni udělali tenkrát, všechno změnili a najednou za světa, já nevím, co všechno. světa a tak dále. No. Já si pamatuju, že sám Karel Brickner vykládal, že jeho manželka, že mu řekla, že proti Němcům vlastně postavil B, jenom proto, aby si dokázal, jaké je velký. No, ono to k tomu nahrávalo všechno, já si myslím, že tenkrát byl velký v tom, že já si, nevím, jestli to chtěl jako ně, někomu něco ukazovat, ale já si myslím, že byl velký v tom, že prostě nám tu šanci dál nemusel. Vůbec Jasně, nemusel. Mohl, mohl, nemusel. Jo, mohl prostě, jít na jistotu a ty Němce porazit i s tím máčkem. No ale prostě, asi to měl nějak, protože pak se hráli čtvrtfinále, nebo osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, nevím. Určitě měl něco v hlavě. Jak, jak to měl připravený, no, dostali jsme šanci my, který vlastně tenkrát jsme tam jako byli, ne do počtu, ale, ale prostě byli jsme o to, že jsme byli připravený, nebyli jsme jako by základní sestava, jasná věc, no. To bylo velké místrství a velké zápasy, které jsme hráli s Holandskem, mm. tak, tak, tak. To se to, to, teď to, v takových periodách to přichází, vždycky někde to vyskočí. Nic lepšího jsem v životě neviděl, než zápas česko holandskou na Městě v Portugalsku. Přesně, tak. jo. <laughs> bylo to fajn. Jardu, jaké to bylo končit kariéru? Taky pro vás polosmrt, jak říkal Tomáš, že Ne, 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 ne. Polosmrtné, protože já jsem se na to zaprvé už připravoval. Já jsem před tou poslední sezónou jsem v hlavě v podstatě řekl, že je to moje poslední sezóna, že už pak pokračovat jako hráč nebudu. Jo, takže ty na to byli připravený. V té sezóně už začal chytat i Honza Han už vlastně. A já jsem tak nějak věděl, co chci, nebo co bych chtěl dělat. Jo, já jsem věděl, že jako věderný fyzik země mě nebude už tak, že se jako chci věnovat tomu, čemu rozumím, jo. Takže jsem k tomu i tak přestoupil, začal jsem si dělat licence trenérský a v podstatě to vyvrcholilo tím, že jsem si, já nevím, to už je možná přes tři roky, čtyři, jsem si dodělal vlastně tu nejvyšší tu brankařskou licenci na trenéra brankařů, kde vlastně můžu fungovat v Ligovém mužstvu jako plnohodnotný trenér brankařů, ono nějaký asistent Asistém. Takže život po kariéře je samozřejmě spojený s fotbalem. Co, máte, bych, co bych co dělal? jiný jako? Máte i svoji brankářskou školu. No už to je rok vlastně a půl. Loni v lednu, no, loni v lednu 2021 po v době vlastně covidu hlubokého. <laughs> kdy, kdy už s proměnutím bylo všechno zavřený. Děti nemohli trénovat a tak dále, tak už mi z toho hrabalo, protože v té době jsem byl na bohemce, na bohemce u mládeže a ty podmínky pro nějaký trénování byly tak složitý, díky těm restrikcím, které byly, tak, tak prostě jsem, jsem se do toho pustil. V podstatě jsem se pustil do soukromého podnikání. <laughs> jo, ale ale... No. začal jsem no, a postupem času se to tak nějak jako nabaluje, nabaluje a, a zjišťuje, jako jestli mě vůbec chybí nějaký velký fotbal. Takže práce s dětma s... S... Ma... Tom... Takhle je to uh, není to jednoduchý. Ale je to práce, která, uh, která na který člověk vidí, že se to někam, nebo že, že něco zatím. Za jako za ním zůstane za tím člověkem, že jako na těch dětech je to nejlíp vidět, když se zlepšují. Samozřejmě nejsou to všichni, to, to, kdyby byli všichni jako super, tak to, to nejde. Vy ale nosíte v hlavě i další projekty a další plány? Plány jsou jedna věc, teď bude záležit, jak se to, jestli se to zrealizuje a jak se to zrealizuje, ale já vidím obrovský, obrovský deficit, si myslím, v tom, že ve výchově dětí v určitém věku. Jo. Protože ty Fachrovské akademie jsou 14-15 let, ale nejenom dle mě, ale dle nějakých asi zřejmě lidí výzkumu, který tomu rozumějí ještě víc než já. Já tomu nerozumím teda vůbec, ale, nebo ne vůbec, ale podle některých lidí prostě se ty děti v určitém věku toho jsou schopny naučit úplně nejvíc. A ten věk není 14-15 let. Ten věk je ještě dřív. To u doby, kdy se formují. No, kdy... takže já, já řeknu nějak, mezi nějakými 10-12 lety do těch dětí můžete toho... Nebudu se bavit o nějakým... o škole, Ale prostě pohybově fyzicky a tak dále do nich můžete dostat úplně nejvíc, co si pak ponesou celou tu dobu sebou. Že v tom věku jsou ty děti, ty, ty tlář, nejvíc formějí, a, a hlavně toho nejvíc jim tam zůstane. Jak, jak, jak jakoby v uh, hlavě, nebo v hlavě. Uh, si můžete, do toho, můžete jim do té hlavy, těch pohybových věcí a tak dále, který s, že. To nefunguje jenom to, že se něco naučí. Musí mu to v té hlavě zůstat. zůstat ty, musí, musí tam mít ty správné signály dostávat. Jo? A to, tohle je prostě věk, v kterým to jde, úplně nejlíbí, bude ty děti dostat. Takže to, takový Takže to, projekt byste to je, rozjet? to mám v hlavě a, a uvidíme. No. Mám, mám, mám prostě něco připraveného. Teď tě záleží, jak se k tomu postaví. Lidi, kteří jsou na nějakých místech, a potom, jestli se na to se, sežené nějaký e, partner nebo nějaké prostě finance, které nejsou, e, nejsou na to, co, co mám v hlavě, nejsou nějak závratný. Ne, nejedná se o miliony, jo? jedná se třeba o 10 tisíce, ale i takové malé peníze pomůžou třeba najít talenty, které by se, buď neobjevili, nebo možná objevili, ale... abych eh, to řekl. Prostě jsou, jsou i talenti, kteří eh, se nedostanou do Sparty, do Slávie, se, nemůžou se dostat nikam, protože, eh, jak to víme v současné době, jako všechno je tak nějak jako spojené s penězma a eh, když chcete mít dobrý vedení, tak si to musíte, takově eh, jste ve Sparty, ve Slávě, v Akademii, No tak si to ty rodiče musí svým způsobem zaplatit. A jsou třeba děti, které jsou ze slabších rodin a, a tu možnost nedostanou. Ta ekonomická situace té rodiny. Takže, takže i na tohle to nějakým způsobem bych chtěl, aby se to cílilo, protože už jsem si říkal, můžeme vychovat jednoho, teď plácnu, jednoho Čecha za 20 let. A proč jich za těch 20 let nemůžeme vychovat pět? Jenom tím, že se tomuhle tomu eh, jakoby, budeme, vě- budeme věnovat nějakým způsobem. Cíleně, vědomě, jestli se cíleně. Cíleně, cíleně. nějakou postavenou pyramidou. Tak, ale zase mluvím o tom, že to není jako... Já to nechci dělat pro každého, protože každý ten talent nemá. Prostě je to tak. Jo. Ale eh, věnovat se tomu cíleně tak, že si ten talent najdu... A po určitou dobu se s ním bude pracovat. Tak ať se vám podaří tyhle plány naplnit a někdy v příště si o nich můžeme povyprávět a přitom samozřejmě zase i na to, co život a fotbal přinesl a Jaromíru Blaškovi dal. A třeba vám... ještě někdy přinese. <laughs> Děkuju. Já, já vám děkuji za povídání a věřím, že se mikrofon zase někdy sejde. A děkuji za pozvání a mějte se krásně.